0: Pavel Pola, Bosí karmelitán z kláštera od pražského jezulátka. První čtení této neděle také je z příběhu proroka Eliáše, dalo by se říct, že to je jakési vyvrcholení toho jeho příběhu, jeho cesty. Je to epizoda, která se odehraje na hoře Choreb, která je také Hora Sinai, jinak nazývaná. A je to vlastně čtení, které nás uvádí do jakési ve spirituality, do hloubky jeho vztahu s Bohem. Dává nám nahlédnout do nějakého mystického zážitku Eliáše. Eliáš byl starozákonní prorok, který se najednou objevil na scéně bez nějakých dlouhých úvodů a vysvětlování, což je pro starý zákon poměrně nezvyklé, nemá žádný rodokmen. Je o něm řečeno jenom, že pocházel z Tyžbe, jakési bezvýznamné vesnice. A rázem je pozván, povolán Bohem k tomu, aby vystoupil před králem s proroctvím. Ten jeho příběh je docela dramatický, protože se odehrává mezi samotou a mezi veřejnými vystoupeními, mezi jakousi klidnou a až intimní fází jeho života, až po ty veřejné a bojovné epizody, jako třeba na hoře Karmel, kde pobije stovky bálových proroků a vlastně jeho úkolem bylo znovu obrátit srdce izraelského národa k Bohu. Jeho úkolem bylo vlastně přivezl zpět na cestu víry a to se to samozřejmě nějak povedlo, ale tady tento příběh nám ukazuje, že ani ten, ten velký úspěch, který Eliáš zažil, tak pro něj neznamenalo to nejdůležitější. Ten příběh Eliášův životní vrcholí paradoxně zcela úplně jinak, jak uvidíme. V té dnešní epizodě předchází to, že Eliáš právě po tom velkém úspěchu na hoře Karmel tak se vydává na dlouhou cestu. Je tam popsáno, že prchá před královnou Izábel, která mu ukládá o život. Ale když si tu cestu promítneme do mapy tehdejšího Izraele, tak vlastně zjišťujeme, že to není cesta jakoby utěku. On vlastně nechtěl co nejrychleji se dostat kam si do bezpečí. On vlastně prochází celou tou zemí, což je vlastně trochu nevysvětlitelné jenom tím, že by utíkal. Takže ta jeho cesta je vlastně jakousi poutí. On někam jde, vrací se do pouště, kde... Izraelský národ prožil velké věci během exodu. Je to velmi významné místo pro izraelský lid. A Eliáš odchází do té pouště, zažívá osobní krizi a čteme tam, že odešel do pouště a přál si zemřít. Odešel bez vody, bez jídla, den, cesty, což vlastně znamenalo v podstatě spáchání sebevraždy, bychom řekli. Eliáš to vysvětluje tím, že zjišťuje, že není lepší než jeho otcové, a tak se vydává takto radikálně, provokativně Bohu do rukou. My tady v Klášteře máme obraz, který tuto scénu znázorňuje, kde to je starý obraz od Brandla, respektive jeho kopie, kde Eliáš leží pod stromem, spí a budí ho anděl, který mu říká, že je tady připraven chléb a voda. Eliáš se má najíst a napít, konce dvakrát, a pak se vydává na, na další cestu, na cestu, která právě vede na tu horu Choreb. Toto první čtení popisuje ten příběh takže Eliáš přišel k boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni a tu se k němu ozvalo boží slovo. Řeklo mu, vyjdě ven a postav se nahoře před hospodinem. Hospodin přecházel, prudký a silný vychr, který trhá hory a láme skály, vál před hospodinem, ale hospodin ve vychlu nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně. Ten příběh nám vlastně neříká, kde hospodin byl. Říká nám, že určitě nebyl v tom vychru a v tom ohni a v, té, v tom zemětřesení. A když tam potom nastává ta scéna s tím šumem jemného vánku, jak máme v liturgickém překladu, tam vlastně doslova je ne šum jemného vánku, ale hlas tichý a jemný, tak tam už není poznámka, že by v tom hospodin nebyl. Je to jakýsi vlastně, možná bychom řekli, mystický zážitek, mystická zkušenost, což znamená jakési osobní hluboké setkání s Bohem, možná dotknutí se, jakéhosi mystéria. A ten kratičký příběh tak vlastně říká, že to není to velkolepé, to co člověk slyší, co s ním lomcuje, co vlastně je tím zemětřesením a tím vychrem, to výrazné, co je nepřeslechnutelné, ale že hospodin nebo ten boží hlas je možné zahlédnout, zaslechnout v šumu jemného vánku nebo vlastně v tichu, bychom řekli. Karmelitáni nebo bosí karmelitáni tak vlastně si Eliáše vybrali jako se duchovního otce, tak proto je pro nás ten jeho příběh vlastně tak důležitý, máme ho tady vyobrazeného vícekrát, nejen tady v té scéně na poušti pod stromem Eliáše v ohnivém voze, máme v kostele například. A je to postava, která je inspirativní právě tím, jak ten jeho život byl v jakémsi napětí mezi kontemplací a akcí mezi tím, že odcházel do samoty s Bohem a pak zase šel mezi, mezi lid do té největší vřavy a do toho centra dění, Je to vlastně trochu paradoxní, když se podíváme na celý ten Eliášův život, na to, co tam je řečeno, například chvíli před touto událostí, tak Eliáš tam říká, že jsem velmi horlil pro hospodina Boha zástupů. A to je heslo karmelitánů mimochodem. Jak to jde dohromady s tím, že najednou vrcholem jeho života je ticho? Já myslím, že to právě ukazuje na určitou paradoxnost života nebo víry, mystiky. Mystika není něco pro vybrané jedince, co by se týkalo jenom nějakých specialistů. Mystika si myslím, že je umění života, umění vnímat tento svět a žít naplno svůj život. Víra bez mystiky je je vlastně tak trochu na ozdobu jenom a je to bez toho podstatného. Takže mystika to je vlastně pozvání pro každého. A mystika je cesta, cesta paradoxu, je to to horlení a zároveň to naprosté stišení a ani jedno, ani druhé, ale obojí. Je to vlastně zajímavé, to pozvání na tu cestu musí přijít nějak. V tom Eliášově životě tak přicházelo vícekrát pozvání do samoty, do ticha. Eliáš nějak možná vnitřně cítil, že to zrovna potřebuje. A to, že byl citlivý tady k tomu svému vnitřnímu hlasu, tak myslím, že ho dovedlo právě i na tu horu choreb. Myslím, že každá skutečná modlitba, stišení, meditace, hledání Boha, tak je vlastně přípravou na to, abychom zaslechli jednou ten hlas tichý a jemný, který nelze ani přivolat, ani si ho jaksi vymyslet nebo ho vytvořit vlastními silami, vlastním snažením, ale je možné se na to připravit, nějak připravit svůj sluch a to děláme právě skrz tu Cestu modlitby a, a kontemplace. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.